اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أباجورا أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة هذه الحلقة بعنوان الصوت يقطع ألو 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 تخيل أن ترد على هاتفك فلا تستطيع أن تقول شيئاً فيغلق في وجهك تخيل أن تملك الجواب الذكي للسؤال الصعب وتتحرج من مشاركته تخيل أن يكون أكبر مخاوفك أن ينادى اسمك في عيادة طبيب الأسنان تخيل أن تشتهي لاتيه بالكراميل لكنك تطلب قهوة سودة عوضاً عن ذلك تخيل أن يطلب منك أن تقرأ علناً فتختفي السطور وتتلاشى الكلمات وتغص الحروف تخيل أن تخاف الكلام بس لحظة ليش؟ لين فترة قريبة أنا أكبر مشاكلي في الحياة كيف أبدأ حوار مع أحد أكبر مشاكلي في الحياة كيف أختار الحرف المناسب في بداية الكلام عشان ما أوقف أكبر مشاكلي في الحياة إذا حطوني في جروب في ال في في المقرر ايا كان المقرر في الجامعه اذا حطوني مع جروب ما اعرف في احد هذا اكبر مشاكل كيف اقول لهم اني انا باخذ الجزئيه الصغيره في البرزنتيشن هذه بس فعليا كانت اكبر مشاكل بالحياه اكبر مشاكل بالحياه كانت انه لازم اجي المحاضره بدري ليش؟ عشان اكون قدام في بدايه الصف في بدايه الكراسي عشان الدكتور اذا بدا في التحضير ما اضطر اني اقول حاضر عشان حرف الحاء كان عندي مشكلة كبيرة مرة هذا عبد الله وهذه جزء من معاناته الطويلة مع اضطراب التأتأة فعليا هذا هذا هو صدق كنت أجي بدري عشان أكون تحت أنظار الدكتور ما أضطر أني أصارخ أو أقول أني فيه أو موجود أو حاضر لأن حرف الحاء هذا مرة كان عندي عامل مرة كبير مرة مرة يتعب عبد الله مو الحالة ومعركته مع الحاء ليست فردية هناك أكثر من سبعين مليون شخص يعاني مع شتى حروف اللغة بل وكلماتها فيضيق بهم الحديث وتحاصرهم الأبجدية يصف الكاتب ميثم راضي التلعثم قائلاً تحاول الكلام مثل طفل لم يعرف ناراً أكبر من عود ثقاب وعليه الآن أن يصف غابة كاملة تحترق التأتأة هي إحدى أقدم الاضطرابات التي عرفها البشر إذ يقال أن الإغريق القدامى كانوا يضعون حصات في فم المتلعثم لتقويم لسانه وتصويب بيانه التأتأة هي نوع من الاضطراب في النطق يتعطل فيه المتحدث من الاسترسال رغم علمه بما يود أن يقوله من خلال ثلاثة أنماط أساسية تكرار نطق بعض الحروف إطالة لفظها أو حبسها عن الخروج إلى العلن يستمر الباحثون في دراسة الأسباب الكامنة للتلعثم بأنواعه التلعثم النمائي وهو الأكثر شيوعاً وغالباً ما يظهر لدى الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة ويعتقد أن الوراثة والجينات تلعب دوراً في رفع فرص الإصابة به والتلعثم العصبي الذي قد يطرأ بعد الإصابة بجلطات أو إصابات الدماغ أو بعد التعرض لصدمة عاطفية عميقة 
لكنه بمفهومه الأعمق صراع متجدد في حياة المتلعثم يشاطره كل تفاصيل حياته حتى الطريقة التي يرى من خلالها العالم صراع مع محاولات لا تنجح وكلمات لا تنطق ومشاعر لا تصل حين تتقدم أحاسيسك خطوة إلى الأمام وتتراجع كلماتك مئة خطوة إلى الوراء خوفاً من أن تسقط في بئر سحيقة لا تعرف مدى عمقها الكلام هو طريقتنا في التواصل عبر التاريخ من خلال نتفاعل مع آبائنا نصنع صداقاتنا نجد حب حياتنا ونمارس أعمالنا لكن ما الذي يحدث حينما تتعثر قدرتنا على التواصل ونصبح عاجزين عن نطق أسماءنا عناويننا نوع قهوتنا أظرف نكتنا وأعمق تجاربنا حينها تخرج التأتأة من كونها اضطراب في النطق إلى طريقة نتفاعل فيها مع العالم وأنفسنا هذا صحيح فاللسان كأي عضو آخر يصب التعب والإنهاك ما يدفعك للتساؤل بغصة كيف يمكن أن أفقد السيطرة على جملي وكلماتي وأخضع جبراً لسطوة ذلك الإحباط المقيم الذي لا يأبه بعمري بأسرتي بمنزلتي الاجتماعية ومرتبتي الوظيفية فكلنا نرى المظاهر الخارجية لما يصيب المتلعثم أثناء الحديث ملامح القلقة، عيون المترقبة، شفات المرتجفة وكفوف المتعرقة لكن لا أحد يعرف دهاليز عالمه الداخلي تخيل أن تتخذ صديقاً تحبه ويخذلك تفي بوعدك ويخلف عهده تقطع لأجله المسافات ولا يتحرك في سبيلك خطوة ستغضب طبعاً ستبتعد حتماً وتقطع العلاقة لكن ماذا تفعل إذا كان هذا الصديق جزء منك؟ لسانك الذي ولدت به أطلقت به صرختك الأولى ونطقت به أسماء والديك وعنوان مدرستك ماذا تفعل حين يخونك لسانك وتخذلك كلماتك لتقابل كل نداء للنهوض بصرخة اجلس لا تحاول ما في فايدة خصوصا حين تحاصرك ذكرى محاولاتك المتعثرة تذكر يوم جيت تطلب بثقة في القهوة وانشلت الكلمات في لسانك تذكر يوم طلب منك المعلم تقرأ وبدل ما تسمع صدى كلماتك سمعت صدى ضحكات الطلاب تذكر يوم جيت تنطق اسمك فحاصرك الصمت وسط علامات التعجب نسيت اسمك؟ أحياناً يكون المتلعثم في عز شبابه ولكن روحه الشائخة من كثر الألم والضغط النفسي والتنمر اللي تعرض له في حياته هذا دكتور علي الدوسري كاتب ومدرب في مجال التوعية باضطراب التأتأة أسس نادي إرادة ودرب أكثر من 1500 شخص يعاني من اضطراب التأتأة بما فيهم نفسه بالرغم من ثقل الحمل وتضارب المشاعر وطول المعاناة أحياناً إلا أنهم يملكون إرادة وعزيمة ورغبة حقيقية في الانتصار على جميع الظروف الدراسات تؤكد ذلك وبحسب دراسة أجرتها ستيفاني هيوز الحاصلة على درجة الدكتوراه في أمراض النطق المتلعثمين لديهم إمكانيات هائلة 
لتنمية شخصياتهم وتطويرها بالإضافة إلى أنهم يملكون إرادة صلبة وصبر طويل ومثابرة تستحق التقدير عن أقرانهم كما أنهم يملكون مخزون هائل من التعاطف الإنساني والذكاء العاطفي فعندما تخونهم ألسنتهم تلمع حواسهم الأخرى مستمعين ومتيقظين وداعمين لمن حولهم بل وقادرين على رؤية الحياة وفرصها من أبعاد جديدة متأملين أحياناً ومبدعين أحياناً أخرى أيقونة الجمال والأنوثة مارلين مونرو كانت تعاني من التأتأة من صغرها وحاولت التغلب على ذلك باتباع نصيحة معالج النطق للتحدث بنبرة منخفضة ناعمة أصبحت فيما بعد العلامة المميزة لهويتها الفنية المحفورة في ذاكرة العالم أجمع في الفترة التي كانت فيها خطب أدولف هتلر وموسيليني تجلجل عبر أثير الإذاعات قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية كان على الملك المتلعثم جورج السادس ملك إنجلترا مخاطبة شعبه عبر الراديو وإقناعهم بضرورة الاستعداد لمواجهة الجيوش المعادية في لحظة تاريخية مهيبة نجح فيها في إلقاء خطبة وطنية عصماء هزت الأمة البريطانية وأضحت حكاية انتصار وثقت في الفيلم الأيقوني The King Speech أما محمد القحطاني السعودي الذي نطق أولى كلماته في عمر السادسة وارتجفت في حنجرته الكلمات لعقود استطاع في عام 2015 أن يفوز بجائزة أفضل خطيب على مستوى العالم في مسابقة توست ماستر في الولايات المتحدة الأمريكية من بين 30 ألف متسابق بالرغم من هذه المحاولات الفردية لتخطي ذلك التحدي والانتصار عليه تظل حزمة من الممارسات المحبطة حائلاً أمام هذا الانتصار وجداراً سميكاً يصعب اختراقه ففي وقت يعارك فيه المتلعثم ليخوض رحلة حياة كبيرة وثرية يتجاوز تعرجاتها المرتبطة باضطراب التأتأة يصر البعض سهواً أو عمداً أن يعيدك للمربع الأول للمعركة الأولى ويؤطرك في خانة ضيقة بل وظالمة تجعل التلعثم لغتك والتأتأة هويتك والتعثر قدرك ومصيرك اللي صار هو اني اني كنت في مقابله على البورد لان لان انا يعني تخرجت من من كليه الطب من من كم شهر فمقدمه بورد ورحت المقابله اثناء المقابله يعني كلكعت شوي اثناء اثناء الكلام فقال لي هو الدكتور انه دكتور عادي يعني ايش فيك متوتره وكذا شرحت لانه لا انا عندي يعني مشكله في في الكلام 
خلصت الانترفيو عني وصارت الانترفيو عن تأتأ اللي عندي متى صارت كيف صارت أنا كيف كيف علشتها إلى آخره مع أنه يعني هذا ال ال position يعني أنا كنت أشتغل له ممكن سنة ونص يعني يعني سنتين أيضا فكسرني شوي يعني كيف إنه جهدي كله صار صغير مقارنة بهذا الإشكال اللي عندي أنا ما كنت ما كنت أشوفه عائق أبدا بس إنه ما أبغى يكون ال 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 الشيء الأساسي عني طبعا ما ما حصلت هذا البوزيشن بس إنه يعني فعلا حسيت بال بالإجحاف كيف إنه يعني عندي كثير أشياء بقدمها من من شغل من من أنا كشخص ف فأي يعني حسيت إنه حجمني وفي حين يبالغ البعض في تأطير المتلعثمين يسرف البعض الآخر في تسفيه الاضطراب وتسطيحه فما أسهل أن يضللك جهلك عن تقدير معاناة الآخر والتقليل من جدية مساعيه وشغف محاولاته في تجاوزها بعبارات مثل تكبر والطيب لا تبالغ أو يلا شد حيلك أنا شخص يحب القراءة مرة ولكن حصل لي موقف يوم اني كنت بثاني متوسط كنت اقرا ومره سفه تقول لي انه ليش انت كذا بطيئه مره وقاعده تهوشني فيوم يومها خلصت طلعت معاها وقلت لها انه انا فيني تأتأ قالت شيل التأتأ وحطيها بزباله فمن بعدها ما صرت يعني انا ودي نقرا بس اني اخاف واتوتر وأجلس طول طول الحصة يعني أصير متوترة أخاف إنها استفدت كومني أقرأ أو شيء فمرة مرة تعب هذا الشيء سألت العديد ممن يعاني من اضطراب التأتأة خلال رحلة التحضير لهذه الحلقة عن الطريقة المثلى التي يتمنون الآخرين أن يتعاملون معهم بها فكانت الإجابات لا تباغت المتلعثم أثناء حديثه بعبارات مثل استرخي، روّق أو خذ نفس قد تنبع هذه النصائح من نوايا طيبة لكنها محبطة لحقه في المحاولة حاول أن توجه تركيزك على ما يقوله وليس على كيف يقوله واحرص على أن تهدئ من وتيرة الحوار بينكما فلا تسرف في سرعة الحديث ولا تفرط في بطئه وأخيراً دعه ينهي جمله ويتهجأ كلماته دون ان تحاول اكمالها او تصويبها سيقدر لك ان تملا تلك الوقفات الصامته بالصبر وحسن الاستماع لا بالغاء نصيبه من المحاولات الصادقه في الحديث الطريقه المثلى في التعامل مع من يعاني من التأتأة هي ان تعامله بشكل طبيعي دون ان تشعرهم بان هناك مشكله 
في طريقتهم في الحديث أخيراً جميعنا متلعثمون إن لم تثقل ألسنتنا ثقلت خطواتنا وإن لم تضطرب عباراتنا اضطربت نبضاتنا جميعنا نملك قدراً من الهشاشة لو جرى على أفواحنا لأخرسها ولو فاض من عيوننا لأغرقها لكننا محكومون بالأمل والتعاطف بمحاولة بناء الجسور ومد الأيادي وجبر الخواطر التي تتجدد في لقاء النظرة بالنظرة والفكرة بالفكرة والابتسامة بالابتسامة فإن ضاقت العبارة وانقطع الصوت وعم الصمت تجدد التعاطف ونمى الإنصات وولد الحب هذه الحلقة برعاية مجموعة فقيه التي تخدم المجتمع لأكثر من 45 عام في رعاية الصحية والأكاديمية والتميز السريري في مطلع العام القادم تفتح مستشفى الدكتور سليمان فقيه أبوابها في الرياض لتضم 200 سرير مجهز بأحدث التقنيات الطبية ما يؤمن لك جهة واحدة تضم كافة احتياجاتك في الرعاية الصحية